0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, jour d'assermentation aujourd'hui. Présentement, les députés de la CAQ sont en train d'être assermentés. Euh, ce matin, c'était l'assermentation des députés libéraux. Madame Anglade qui a dit qu'elle faisait quand même, était contente de l'élection de ses 21 députés, mais faisait quand même un bilan lucide. C'est le mot que a employé. lucide de la dernière élection. Euh, dans un cas comme dans l'autre, Dominique Anglade et François Legault, dans les deux cas, euh, ben le message euh, par rapport à la la demande de Paul-Saint-Pierre Plamondon d'une motion spéciale pour lui permettre de siéger. ben il y a peu d'intérêt. D'abord, on ne semble pas donner une grosse priorité à cette histoire de serment. Et de toute façon, on ne semble pas vouloir collaborer avec Paul-Saint-Pierre Plamondon. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, allons trouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, la députée de Louis Hébert qui vient d'être assermentée, Geneviève Guilbault qui va prendre une photo avec le premier ministre François Legault et le secrétaire général. Euh, dans la peau de Geneviève Guilbault, Mario, selon toi, est-elle stressée? Bon, on sait qu'elle a demandé de ne plus être responsable de, de la région de Québec, mais elle est quand même vice-première ministre. Elle occupe un ministère important, celui de la sécurité publique. Est-elle stressée à deux jours de la formation du Conseil des ministres?
0: Bah ben oui et non. Je pense qu'ils sont tous fébriles de savoir ce qui les attend, mais ouais. je veux dire, il n'y a pas, dans le cas de, de Geneviève Guilbeault, il n'y a pas le moindre risque qu'elle n'ait pas un ministère important. Là. Je pense que c'est euh, acquis. C'est un personnage, c'est un pilier de l'équipe. Pourrait-elle, bon, tu sais, dans une région quand même il y a beaucoup, tout le monde est de la cacque, ou presque, à Québec, je veux dire, à rappalache. Euh, euh, pourrait-elle perdre le poste de vice-première ministre? Est-ce qu'on pourrait alterner avec quelqu'un d'autre? Elle n'a pas mal fait à ce mm -hmm. titre-là quand M. Legault était absent pour des périodes de questions, là, pour des voyages ou autres. Elle n'a pas eu beaucoup avec la pandémie. Elle n'a pas pu s'absenter souvent. Mais quoi qu'il en soit, elle était très solide. Mais je ne sais pas. Non, je ne pense pas que c'est une de... Il y en a peut-être quelques autres là, qui sont plus nerveux, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment nerveuse. Pour ce qui est de la... Ça reste pas clair pour moi, là, la, la question de ministre régional de Québec. Parce que c'est un poste très convoité. Est-ce que vraiment elle ne voulait plus ça ou est-ce qu'on euh, a décidé que ce serait plus elle et qu'on lui a dit ben t'es mieux de sortir publiquement toi-même puis dire que t'as demandé qu'on te l'enlève euh, ça va sauver la face mm. je ne sais pas sincèrement je ne sais pas où est-ce que et... se trouve la vérité là-dedans mais, euh, celle... mais ça c'est clair qu'elle ne le sera plus là
1: celle qu'on voit en ce moment euh, Doris euh, Shirley Doris Doris Mont, en fait dans Marie dans, dans Marie-Victorin qui a été réélue après la partielle du printemps dernier. Risque-t-elle de, de se retrouver, selon toi, avec un ministère ou ministre ben, délégué?
0: Ce serait étonnant. Hein? Parce que c'est le problème. Par exemple, la, la, la ville de Longueuil, c'est une ville qui compte essentiellement trois circonscriptions principales. Les deux autres sont ministres. Lionel Carman, qui est dans Taillon, l'autre comté uh -huh. de Longueuil, est ministre. Et euh, le ministre des Affaires autochtones, c'est Yann Lafrenière, puis ça, c'est le comté de Vachon, qui est la partie Saint-Hubert, la plus grosse partie là, de la, du secteur Saint-Hubert de la ville de Longueuil. C'est que tu ne peux pas avoir tout le monde ministre dans des mêmes territoires. En partant, là, ouais. je dis, bon. pour le reste, est-ce que Mme Dorismos aurait été dans le secteur de la santé? ce qui aurait pu être ministre déléguée? Puis ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, OK, dans la ville de Longueuil, il y a trois comtés principaux puis les deux autres sont ministres. C'est quoi la probabilité que la troisième personne dans la, qui représente un comté de la même ville devienne ministre aussi? C'est plus faible, d'autant plus que la CAQ maintenant va devoir avoir... Tu sais, On a maintenant des députés sur la Côte-Nord qu'on n'avait pas avant. La Côte-Nord était restée piquée. Mm -hmm. si on a maintenant des députés en Gaspésie,
1: René Lévesque, ouais. voilà,
0: donc euh, il faudra, euh, on va vouloir représenter par, au Conseil des ministres ces régions qui n'avaient pas de, de députés caquistes avant.
1: Alors qu'on voit M. Allaire qui est réélu dans Masquinongé, mmh. qui vient de, de prêter serment, euh, Simon-Jolin Barrette, avant de, de, de faire son assermentation, a, a répondu aux différentes questions des journalistes. Là. Il dit qu'il est en accord avec euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon pour mettre fin à l'allégeance au roi Charles III, mais il n'est pas d'accord avec la façon dont suggère le chef du Parti québécois. Marion, on va l'écouter ensemble. Ça ne nous fait pas plus plaisir
0: euh, que personne de prêter serment à Charles III, mais euh, c'est prévu par la constitution actuellement. Alors, les élus de la Coalition Amérique Québec vont prêter serment au roi, mais nous, de notre côté, on est ouverts à faire adopter un projet de loi, justement pour faire pour mettre fin au serment euh, d'allégeance euh, à, à la royauté, à la monarchie britannique. Une motion,
1: ce n'est pas suffisant?
0: Non, une motion, ce n'est pas suffisant.
1: Alors, question, Mario, que va faire euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon vendredi, selon toi?
0: Oui, c'est une vraie question. Hein. Euh, ça, c'est Simon-Jolin Barrette, puis plus tôt, il y a eu les libéraux. Ouais. Euh, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de, les deux principaux partis, donc le gouvernement et l'opposition officielle. Euh, les libéraux étaient plus dans l'esprit de dire, ben, « Regarde, il faudrait étudier ça plus sérieusement. On fera pas ça là, sur un coin de table. sais, vite comme ça. C'est un geste fondamental. Si on est pour changer un serment, etc. On ne fera pas ça vite comme ça parce que quelqu'un s'est commis. » Donc, ni l'un ni l'autre ont l'intention de collaborer dans l'immédiat avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ni l'un ni l'autre, tu sais, dans le fond, Simon jolin Barrett Barrette est sorti tout à l'heure. Euh, ni l'un ni l'autre, n'est vraiment dans un état d'esprit que c'est vraiment grave. C'est comme si pour jolin, pour euh, Simon jolin Barrett, Barrette, c'est pas l'affaire numéro un de la mm -hmm. prochaine session parlementaire. Là. le gouvernement va convoquer la Chambre, probablement voir son projet de loi là, euh, pour le, le bouclier anti-inflation, redonner de l'argent aux gens. Tu sais, il va y avoir toutes sortes. Euh, ça déborde dans les urgences. je pense que le gouvernement se dit, il y a plein mm -hmm. d'autres affaires. L'opposition libérale semble aussi dans le même état d'esprit. Alors, Le problème de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que là cette semaine, c'était comme le gros enjeu numéro un pour lui. C'est le gros enjeu numéro un, mais ça n'est pas, il n'a pas pu, il n'a pas réussi à imposer ça aux autres partis. Il n'a pas, pas, réussi à imposer aux autres partis que c'est, c'est le gros sujet, le sujet incontournable. Donc, euh, sincèrement, on se le demande de plus en plus. Qu'est-ce qu'il va faire Et ça vient vite. C'est, c'est vendredi. Selon ce que je comprends. Québec Solidaire va prendre une position assez proche de la CAC, en disant, ben nous, on veut plus ça non plus, on n'aime pas ça, on, on était contre ça la dernière fois, on a soumis, Solzanetti a soumis un projet de loi euh, que les libéraux ont bloqué, mais a soumis un projet de loi pour se soustraire, euh, soustraire les députés à ce serment. Donc, mais Québec Solidaire va dire, ben, pour siéger, en attendant là, de changer la loi, pour siéger. Euh, il faut le faire, le serment. Et je pense, là, en tout cas, au moins d'une surprise, je pense qu'ils vont, ils vont le faire. Donc, on va arriver avec les trois députés du Parti québécois vendredi. Les 122 autres élus vont être, à ce moment-là, assermentés. Ils vont avoir prêté les deux serments. Ils vont être prêts à siéger. Alors, que vont faire les députés du Parti québécois? C'est un, un suspense. C'est un suspense qui pourrait avoir des, des conséquences.
1: Euh, Mario, je profite de l'occasion, puisqu'elle prête serment en ce moment. Sylvie Damour, euh, qui a été réélue dans Mirabel qui avait été nommée euh, ministre des Autochtones, mais qui a perdu son poste de ministre. Euh, selon toi, euh, risque-t-elle de redevenir ministre ou il euh, n'y a aucune chance pour elle?
0: dans le secret des dieux, euh, je dirais jamais aucune chance mais ouais. que, que, si on me demande si c'est probable euh, pas tellement, là. je pense pas tellement, mm -hmm. ça pas été facile euh, pour elle dans son poste, c'est euh, pas présenté comme une personne C'est un ministère difficile remarque mais c'est pas présenté comme une personne ni proactive ni euh, exceptionnellement habile avec les euh, avec les médias. Donc euh, je pense qu'on c'était qu veut...
1: dans l'épisode de Joyce et je pense là.
0: Oui, oui, c'est ça. tu t'es toujours un peu en mmh. retard, toujours placé en réaction. Mais tu sais quand t'es en réaction une journée en retard, ben c'est plus difficile puis tout ça. Fait que non, je 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 serais. C'est rien d'impossible. On ne connaît pas tous les critères que M. Legault peut avoir. Et je suis obligé, mmh. Julie, de te ramener à mon critère de tout à l'heure. Elle aussi, le comté de Mirabel, c'est dans les Laurentides. Dans les Laurentides. Ouais, il y a juste à côté d'elle, il y a le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Lui, il va être encore ministre. Fait tu sais, il y a des ministres importants, le ministre des Finances est juste à côté, hein, un peu plus euh, un peu plus à l'est. Euh, donc, dans le groupe. C'est ça l'affaire. T'as des ministres influents. On peut pas avoir tout le monde ministre dans la même région.
1: Et on voit euh, peut-être la, la future, future présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui vient de prêter serment. Euh, Allons-y, tiens, en direct. Elle va signer le, le livre à l'instant.
0: Elle semble quand même, euh, je ne sais pas si on l'a vu arriver presque là, vers le vers l'Utrait. Oui, très, euh, <rire> je n'osais pas le dire, Mario. Mais elle
1: elle semble une bonne dans bonne.
0: une forme exceptionnelle. <rire> je ne sais pas si elle a su quelque chose ou qu'elle a des appuis. Son pointage est bon pour se faire élire comme présidente de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, elle semble vraiment survoltée. Elle a l'air
1: contente. Oui, <rire> elle a l'air très contente. Euh, Mario, plus tôt cet avant-midi, ce sont les, euh, les députés du Parti libéral du Québec qui ont été assermentés. As-tu senti une... Petite fenêtre d'ouverture concernant euh, Mme Anglade quant à la reconnaissance des autres partis.
0: Euh, <rire> C'est non, pas ça? Ben, parce qu'ils finissent toujours par dire que ces sujets-là vont devoir être discutés entre les partis, ce qui est toujours vrai. Il y aura différents points à regarder. Mais c'est pas ça de l'ouverture. L'ouverture, c'est de dire... Euh, l'ouverture, c'est de reconnaître qu'il y a un problème avec le résultat. T'sais, pour moi, de l'ouverture, c'est de nommer les choses. Il y a un problème avec le résultat électoral. Il euh, y a des partis qui n'ont pas le, le, la, la représentation euh, qu'ils auraient souhaité ou que le, le, le pourcentage mmh. de vote populaire aurait, a, aurait dû amener. Et donc, on va prendre les moyens pour corriger ça puis donner à ces gens-là ce qu'il faut pour faire leur travail. Ça, ça arrêtait de l'ouverture. On est loin, 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 loin de ça quand on dit euh, le règlement est clair. Mais, euh, tu sais, je ne sais pas. En fait, la question, c'est plus de savoir quand on va arriver dans le, à la veille de la rentrée parlementaire. Là, quand on va arriver dans le, le, le vrai, vrai, la vraie joute, là où ça va devenir euh, tendu. Est-ce que Madame Anglade devant l'opinion publique, puis devant l'espèce de de désapprobation publique qu'amènerait qu un geste aussi antidémocratique. Est-ce qu'elle va céder ou pas? C'est là que va être le test. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'elle sente que la pression est sur elle. Il n'y a pas de scénario concret. On est juste à l'étape des assermentations.
1: Et en terminant, le témoignage du maire d'Ottawa, Jim Watson, à euh, cette commission sur le recours aux, aux mesures d'urgence, il dit que... Il, il y a l'impression qu'il n'y a personne qui a allumé, là. ni le gouvernement de Doug Ford, ni le gouvernement de Justin Trudeau. Il était frustré par rapport à ça. Est-ce que c'est venu confirmer ce que, ce que toi, t'as vu pendant ces trois semaines, où euh, le, une partie du centre-ville d'Ottawa a été pris d'assaut par les, par les manifestants?
0: Oui. Ben, comme maire. Je, je comprends que tout le monde envoie ça sur le dos du voisin. Lui, comme maire, quels quel ordres avait-il donné à sa police? Quel... Est-ce est qu'il a pris, lui, les mesures? C'est toujours plus facile de dire que c'est l'autre. Par contre, là où il n'a pas tort, c'est sur le cas de Doug C'est sûr que le gouvernement de Doug s'en sort bien. La police provinciale de l'Ontario avait un rôle à jouer. C'est la police qui gère l'ensemble du réseau routier. Donc, il voyait arriver les camionneurs qui voyaient rentrer vers Ottawa. Euh, mm -hmm. Doug Ford, et, et, et Le fait que Doug Ford soit cité, ça soulève encore la question. Comment ça se fait que lui ne soit pas dans la liste des témoins qui vont être entendus euh, par ce comité là sur les ouais. événements, de le, le, le recours à la aux mesures d'urgence. Ça, ça en a étonné plusieurs. Puis quand tu écoutes le témoignage de, des gens d'Ottawa, tu dis « Ouais, il me semble que Doug Ford aurait dû lui aussi... » Quelle discussion il y a eu avec Justin Trudeau, quelle, lui, quelle orientation il a donné à l'OPP, à la police provinciale de l'Ontario, etc., il me semble qu'on aurait dû entendre ça.
1: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
0: Au revoir.